0: Feliz día, quien les habla, el profesor Maijerdalay Urbina Romero, tiene la oportunidad de continuar con un camino permanente de búsqueda del conocimiento y en este caso vamos a dar inicio, vamos a dar algunos acercamientos a la teoría realista en relaciones internacionales y sí. Estamos hablando de un realismo, estamos hablando de algo que desde su título apela a lo tangible. Pero ese proceso, esa consideración, esa concepción del mundo, no es una concepción alejada de lo que estaba sucediendo en el andamiaje de las relaciones internacionales. Porque comprender el nacimiento, de una teoría con esta denominación y con unas premisas fundamentales es remitirse a la antigua y permanente pregunta sobre las causas de la guerra y las causas de la paz y es algo que suena reiterativo, pero es por ello que muchos van a hacer referencia al pensamiento de Hobbes como uno de los grandes inspiradores esa tradición del pensamiento en la que la teoría realista se va a encuadrar. Pero podemos irnos a Maquiavelo. Y si nos vamos a parámetros no occidentales. Vamos a encontrar a Yaldún. En otros términos. No estamos hablando de una matriz epistemológica. De una forma de ver el mundo. Que haya surgido en el siglo XX. O que haya surgido. Sobre la base de unas consideraciones aisladas No, es una teoría unos, unos, unos planteamientos teóricos Que regresan sobre cuestiones que incluso en la guerra del, del, del Peloponeso Se fueron, fueron contrastadas Se fueron observando, se fueron palpando. Entonces, esta introducción lo que quiere es reiterar que hablar de realismo en relaciones internacionales es hablar de una corriente del pensamiento que en las ciencias sociales y particularmente en la ciencia política y en la ciencia de la política internacional va a reaccionar ...frente a un momento particular de la historia. Pues bien, ustedes se preguntarán... ...¿y a qué está reaccionando? Esther Barbés, Celestino del Arenal... ...les va a insistir en que ese mundo... ...convulso de la Primera, la Segunda Guerra Mundial... ...ese espacio de tiempo, ese contexto... Va a ser un mundo que desde el punto de vista de las relaciones internacionales venía afrontando diferentes fenómenos, fenómenos de todo tipo. Fenómenos que hicieron palpable situaciones tan paradójicas como que Wilson impulsó aquella idea del Parlamento de la Humanidad, pero la propia nación norteamericana en este primer intento de Sociedad de Naciones, no participa. Y como ese otros tantos hitos históricos, otros tantos fenómenos políticos que permiten traer escena al Albert Sorel, que es citado por Carr, cuando nos dice que entre Aquellos que se imaginan al mundo para que se adapte a su política Y los que hacen que su política se adapte a las realidades del mundo Existe una eterna disputa Entonces esta disputa pasa por una inspiración y una influencia Del positivismo en ciencias sociales De la búsqueda de certezas en ciencias sociales de esa búsqueda, esa defensa de la racionalidad, de los fenómenos. Y es por ello que Carr, haciendo este, digamos, análisis de la, de la realidad en ese trabajo llamado La crisis de los 20 años, que, que digamos, es un, 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 uno de sus trabajos o, o, o uno de sus planteamientos o, digamos, también que son consideraciones realizadas por autores a posterioridad, pero que se inspiran en Carl. El hecho es que, independientemente como cómo lo vean, él nos va a plantear una serie de, de dicotomías que estaban presentes en esa realidad. Y lo que se buscaba, lo que inspiraba, era una idea de orden, de sentido a esa masa de fenómenos. Y algunos, de manera más rimbombante, van a hablar de liberarse de las falacias motivacionales e ideológicas. ¿Y por qué de las falacias? Como un argumento aparentemente válido, pero que no lo es. Porque el realismo político, el realismo en relaciones internacionales, les va a hacer un énfasis muy grande en el mundo tal cual es. No es un mundo que haya que transformar, porque primero tenemos que entender qué es el mundo. Y si entendemos qué es el mundo, entonces es por eso que Car va a hablar de contradicciones entre la utopía y la realidad. Para ellos, todos los planteamientos de la teoría idealista eran unos planteamientos utópicos que se enfrentaban ante esa realidad, ante esos fenómenos totalitarios que iban formándose, ante esas diferenciaciones que hacían difícil la cooperación. Y por ello, ellos van a hacer una serie de consideraciones relativos a, a plantear cómo se ve. Entonces, frente a, a un énfasis en, en, en lo libre, en la libertad, vamos a tener el determinismo. Frente a lo teórico, abstracto, vamos a tener la práctica. Frente a la intelectualidad, vamos a tener lo empírico. Frente a una condición ética, una condición de moral universal, vamos a tener a la política. Con estas dicotomías, Carr da una introducción muy interesante a lo que va a significar el realismo en las relaciones internacionales y ya me dedicaré a plantear a qué se refiere esto. Pero no quería cerrar este bloque, sin hacerles ver, insisto, que no solo va a ser Hobbes. Ya les dije, hay planteamientos no occidentales. Neibur también les va a plantear, de este lado del charco, por así decirlo, que el comportamiento grupal es egoísta. Y, y que de algún modo eso influencia en la concepción de las sociedades en concreto si sí, hay pesimismo antropológico, el hombre, su naturaleza, el ser humano, no necesariamente vino a superar esas causas de la discordia de las que hablaba Hobbes, porque la competencia, la desconfianza, la gloria, buscando el beneficio, la seguridad y la reputación, quizás va a ser algo que era lo que se demostraba, en una realidad, en un contexto. Pero insisto, lo que hago acá abriendo el compás es para que se den cuenta que a pesar que muchos van a sostener que ese es el mundo real, el mundo real va siempre a depender del momento histórico en el que nos encontremos. Así las cosas, en esas ambivalencias que les planteaba a partir de la idea de Karl. Podemos observar, podemos darnos cuenta, podemos entender a qué se refiere este planteamiento. Porque cuando yo les decía que estamos oponiendo la libertad, el libre albedrío versus cierto determinismo, hay que entender que lo que los autores llaman los utópicos van a entender. A, a creer, a estar convencidos en que la voluntad permite rechazar aquello que no sea justo. Pero resulta para la acera de los deterministas históricos que llegan demasiado tarde esas consideraciones no se puede tener una, una, una mirada puesta en el futuro, hay que ver el presente. Entonces, hay que ver la causalidad de los acontecimientos. Y en función de ello, hay que entender que estamos determinados a generar y permanecer en condiciones de conflictividad. Este escenario está planteado por el autor, palabras más, palabras menos. Y eso no quiere decir, hago la aclaratoria, que el autor necesariamente esté fijando postura, porque de hecho en este punto él habla de, de la necesidad de un equilibrio. Pero el hecho de contraponer algunas nociones es para que nos ubiquemos y entendamos algunas premisas previas a las consideraciones esenciales del realismo en relaciones internacionales. De seguida yo hacía referencia a aquello de lo teórico versus lo práctico ese mundo aparentemente ideal y utópico hace de la teoría política una norma una norma a la que la práctica política, la práctica de los acontecimientos debe adecuarse y en palabras de, de los autores debe conformarse mientras que Aquel énfasis en lo pragmático, ¿cómo ve la teoría política? La ve como una codificación de la práctica. Entonces, es la práctica la que determina, es esa acción la que hace la teoría. Entonces, es interesantísimo porque aquí se plantean cuestiones filosóficas profundas, cuestiones bien densas, pero el hecho es que para... Aquel que es pragmático, que es práctico, digamos que hay una serie de proposiciones que son aspiraciones. La teoría tiende a ser aspiracional y que no está arraigada en el mundo, en el mundo de lo que sucede. Entonces, vean cómo esto hace que veamos la profunda diferencia entre los planteamientos. ¿no? Entonces, vuelvo a insistir nos plantea las dicotomías y luego él va fijando posturas en este momento solo me estoy quedando en el mapa que él nos señala porque permite que ustedes puedan avanzar de manera más efectiva y en esa efectividad los realistas muy vinculados a lo que acabamos de señalar van a sostener que aquel que es empírico Aquel que es burócrata en los términos del, del planteamiento teórico original es el que es eficiente, efectivo. ¿Y por qué esto es así? Porque lo contraponen al intelectual. Al intelectual que es teórico. Al intelectualismo quizás de Wilson que tiene unos fundamentos claros pero que digamos no entiende una realidad existente. No entiende los patrones de esa realidad. Eso es lo que van a señalar. Entonces, ese empirismo que en términos del, del, de, ese, de ese contenido, de, ese, de esa doctrina, va a señalarlo como burócrata. Yo allí hago cierta separación. Me apego más a, a, a otra versión del, del burócrata en términos sociológicos. Pero lejos de entrar en eso, el punto es que el empirismo está viendo cada problema de forma particular, está evitando la formulación de principios generales, está evitando la formulación de, de una guía permanente. No, es un tema que necesita verse en el caso concreto. Y ese caso concreto, por supuesto, que va a enfrentarse a otra dicotomía que es aquella referida a, 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 la, a la condición ética, a la política. Porque de acuerdo a estos planteamientos, el utópico, vale decir entonces, aquel inspirado por el idealismo, va a generar un patrón ético que se pretende sea independiente de la política. O más que independiente, surja en su propio espacio... Y la política debe adecuarse a él, la política internacional, si estaríamos hablando de nuestra materia en concreto. Y resulta que el realista no encuentra patrón valorativo, salvo en palabras estrictas de la doctrina, el de los hechos. Los hechos son los que generan los patrones. Entonces, los hechos son los que están vinculados a la política. Entonces, la política es a lo que hay que prestarle atención. Porque al final, los asuntos ético-morales van a ser relativos. Digamos que es una simplificación del, del asunto, pero así fue planteado, o así al menos se entendía la afanosa postura de unos y otros. Y finalmente, pero no por ello menos importante, algo con lo que quien les habla difiere sustancial y profundamente, y es que en este material relativo a la crisis de los 20 años, van a encontrar una dicotomía adicional, y es la, aquella que señala que entre esas contraposiciones utópicas y reales, aquel que es intelectual, aquel que es teórico, correcto, que, que cree en el voluntarismo, que cree en la condición ética moral, va a gravitar en torno a la izquierda. Mientras que el hombre práctico, el hombre... El ser humano empírico, el teórico, el, 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 el que piense conforme a la realidad va a gravitar en, 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 en función de la derecha. Y esto hay que entenderlo en un mundo de profundas diferencias, hay que entenderlo en un mundo de principios y normas que se discutían constantemente y que quizás... Así en reproducir este viejo debate. Pero vuelvo a insistir que acá, y por eso lo dejé hacia el final, podemos superar ese planteamiento porque si nos atenemos a las premisas que hemos ido generando, realmente no es lo más pertinente, no es lo más adecuado entrar en esta disertación. Pero... Se los dejo a su reflexión en tanto y en cuanto lo que estamos haciendo en esta oportunidad es darle entrada a aquello que va a constituir una de las teorías más importantes en las relaciones internacionales por el peso que la fuerza de los hechos y ciertas potencias le fueron dando, como lo es el realismo en relaciones internacionales. Muchas gracias.